0: Startet ihr eher mit einem schwarzen Kaffee oder lieber mit einer Tasse Tee in den Tag? In jedem Fall erwarten euch heute diese Themen. Der Bundestag soll kleiner werden. Dazu muss das Wahlrecht verändert werden. Und mehr Geld für viele Rentnerinnen und Rentner. Heute soll die Grundrente beschlossen werden. Mein Name ist Sebastian Stachorer. Guten Morgen. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist der 2. Juli 2020 und wir starten mit einem Blick aufs Wetter. Es regnet. Endlich, muss man sagen, zumindest wenn man an die Pflanzen denkt. Wenn man natürlich gerade raus muss und ein Schauer kommt, dann ist das nicht so toll. Die Gefahr besteht heute. Es bleibt wechselnd bis stark bewölkt und immer wieder kann es schauern. Am Nachmittag sind sogar Gewitter mit Starkregen möglich. Und das bei 19 bis 24 Grad und mäßigem, in Böen teils starkem Wind. Morgen bleibt es wechselnd, der Regen wird aber seltener und Samstag soll es sogar trocken bleiben. Auf zwei Themen schauen wir jetzt und darauf, was heute wichtig wird. Fangen wir an mit guten Ratschlägen, die fallen einem ja besonders schnell ein, wenn es um die Probleme anderer Leute geht. Bei sich selbst, naja, da fällt es dagegen schon schwerer, etwas zu verbessern, kennen wir aus dem Alltag ist in der Politik genauso. Besonders schwierig sind da Diskussionen um Politikergehälter, politische Strukturen oder das Wahlrecht – Genau das soll schon seit langem reformiert werden, es klappte bisher nur einfach nicht. Jetzt, gut ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl, kommt Schwung in die Sache. CDU und CSU haben einen Vorschlag gemacht und der Koalitionspartner SPD könnte mitziehen. Was das bedeutet, darüber spreche ich mit Gregor Mainz aus unserem Hauptstadtbüro. Fangen wir vorne an, worum geht es da überhaupt? Was ist das Ziel der geplanten Wahlrechtsreform?
1: Das Ziel ist ganz klar, der Bundestag soll nicht weiter aufgebläht werden. Eigentlich hat er nämlich 598 Abgeordnete, derzeit sind 709 und weil immer mehr Parteien äh, dazukommen, ähm, die Großen immer kleiner werden, sorgt das Wahlrecht im Moment dafür, dass es 709 Abgeordnete sind und im Zukunft durchaus über 800 werden könnten. Und deswegen ist der Druck immens gewachsen, den Bundestag wieder kleiner zu kriegen. In der internen Fraktionssitzung hat die CDU-Vorsitzende klargemacht, also wir steuern hier in eine Rezession rein. Es könnte sein, dass wir nächstes Jahr den Bürgern verdammt viel abverlangen. Und dann sollen die nicht auf uns weisen können, dass, wenn es um uns geht, wir uns selber nichts abverlangen.
0: Wieso ist es für die Parteien so schwierig, sich auf eine Idee zu einigen?
1: Ja, es geht eindeutig darum, wer im Bundestag wie stark vertreten sein kann. Und da ist es natürlich erheblich ob man bei den Ergebnissen der Erststimmen zusammenstreicht oder bei den Landeslisten weniger zum Zug kommen lässt. Das ist für manche Landesverbände innerhalb kleiner Parteien existenziell, ob sie überhaupt noch im Bundestag vertreten sei, wenn man an der einen oder an der anderen Schraube dreht. Die Unionsabgeordneten sind zum größten Teil über die Erststimme gewählt, haben also ihr Direktmandat bekommen und deswegen... Waren vor allen Dingen Grüne, FDP und Linke daran interessiert, bei den Erststimmen stark zu streichen und etwa die Zahl der direkt gewählten Abgeordneten von 299 auf 250 zu bringen? Auf der anderen Seite äh, sagt die Union, äh, Moment mal, äh, die 299 direkt gewählten Abgeordneten waren nie daran beteiligt, dass der Bundestag immer größer geworden ist. Das waren diejenigen, die über die Landesliste gekommen sind, also müssen wir daran gehen. Und da kann man sich gut vorstellen, dass da die beiden Seiten nur sehr schwer zusammengekommen sind.
0: Die Union hat nun einen Vorschlag gemacht. Was steht drin?
1: Ja, der Vorteil dieses Vorschlages ist, wenn wir an die letzte Antwort denken, dass er beide Elemente zusammenführt. Also es geht einerseits, und das macht die CSU zum ersten Mal in der jahrelangen Debatte mit, daran, die Zahl der direkt gewählten Mandate zu zu kürzen. Von 299 soll es auf 280 gehen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sagt sie aber auch, dass nicht jedes bei den großen Parteien ein zugewonnene Überhangmandat auch ausgeglichen werden soll. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist, dass in diesem komplizierten Berechnungsverfahren die erste Stufe wegfallen soll. Und das sorgt auch dazu, dass bei der Berechnung zwischen den einzelnen Wahlbeteiligungen innerhalb der Länder nicht zusätzliche Mandate entstehen.
0: Was bedeutet der Vorschlag für NRW konkret?
1: Wenn tatsächlich am Ende 19 Mandate gestrichen werden sollen, die über Erststimme erreicht werden, dann heißt das, dass in der Praxis 19 Wahlkreise verschwinden müssen. Aber das kann man natürlich nicht so machen, indem man dann einfach äh, sagt, in dem Wahlkreis in, sagen wir mal, Heinsberg oder Viersen wird jetzt nicht mehr gewählt, weil wir müssen ja Wahlkreise gewinnen, die, ist nicht, mehr, die nicht mehr verteilt werden. Dann geht das natürlich nicht. Jeder muss natürlich an der Bundestagswahl teilnehmen können und deswegen wird das ein ziemliches ähm, Tauziehen werden, welches Dorf, welcher Stadtteil in welchen Wahlkreis verschoben werden muss, damit man am Ende 19 weniger hat und in NRW bedeutet das, wenn man das runterrechnet, dass vier Wahlkreise verschwinden müssen. NRW-Wähler werden also dann vier Abgeordnete weniger nach Berlin in den Bundestag entsenden müssen. Und es gibt so ein Bauchgefühl bei den Verantwortlichen, dass da so ungefähr auch mehr als ein Dutzend, vielleicht 15, 16 Wahlkreise insgesamt neu geordnet werden müssen. Das heißt, dass eben der Wähler, der bisher mit anderen Wählern seiner Nachbargemeinde zusammen einen Abgeordneten gewählt hat, nun in einem anderen Wahlkreis ist und andere Kandidaten zur Verfügung hat. Wie stehen die Chancen,
0: dass der Vorschlag durchkommt und wie
1: schnell könnte er dann umgesetzt werden? Na, ja, Die Chancen stehen besser als je zuvor bei allen anderen, weil man sich, wie eben geschildert, überhaupt nicht einigen konnte. Nun hat innerhalb der Union, bisher war die CSU die Bremserin, Innerhalb der Union ein, ein Einigungsprozess stattgefunden. Die SPD ist ein bisschen überrascht davon, ähm, dass tatsächlich an der Stelle Bewegung reingekommen ist. Aber sie hat nicht nicht sofort auf Stur geschaltet. Da laufen jetzt intensive Beratungen, Verhandlungen. Ursprünglich gab es den Druck, diese Woche noch zu einer Entscheidung zu kommen. Das scheint mir ausgeschlossen. Jedenfalls hat die SPD schon gesagt, dass dass das nicht nicht klappen wird. Also werden die Gespräche weitergehen. Möglicherweise tut man gut daran, die Wahlkreise sich schon mal anzugucken, damit man dann einen Plan in der Tasche hat, wenn man im September tatsächlich zu einer Entscheidung kommt. Das ist dann auch dringend nötig, denn nach einer Regelung, nach einer europäischen Übereinkunft sollen ein Jahr vor einer Wahl keine massiven Veränderungen mehr vorgenommen werden. Und für die betroffenen Wähler war da, das natürlich sehr einschneidend und deswegen muss man da vor Ende September zu Potte gekommen sein. Das heißt im Einzelfall vielleicht eine Härte dort, wo schon Kandidaten aufgestellt worden sind, die Wahlkreise jetzt neu zusammengeschnitten werden, da müssten sich die dann nochmal aufstellen lassen. Aber ähm, die Beteiligten hier in Berlin sagen, es ist ambitioniert, aber es würde klappen. Und äh, das ist uns natürlich allen zu wünschen.
0: Vielen Dank, Gregor Mainz. Der Bundestag will heute die Grundrente beschließen. Zum 1. Januar 2021 sollen die Renten von Menschen mit kleinen Bezügen aufgebessert werden. Manja Borchert berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa. Manja, wer wird denn von der neuen Grundrente profitieren?
2: Von der Grundrente profitieren all die Menschen, die zwar ihr Leben lang hart gearbeitet haben, die aber dabei so wenig verdient haben, dass sie jetzt nur eine Minirente bekommen, von der man einfach nicht leben kann. Das sind schätzungsweise 1,3 Millionen Menschen in Deutschland, zum Beispiel die Reinigungskraft, die Supermarktkassiererin oder auch die Altenpflegerin. Zum Großteil sind es tatsächlich Frauen, etwa 70 Prozent. Bei denen kommt ja häufig noch dazu, dass sie für einige Jahre kürzer treten im Job, um Kinder zu betreuen oder um um sich um pflegebedürftige Angehörige zu kümmern.
0: Und wie hoch soll die Grundrente sein?
2: Der Zuschlag auf die Rente kann bis zu rund 400 Euro im Monat betragen. Es kann aber auch deutlich weniger sein. Das hängt vom konkreten Einzelfall ab. Da spielt zum Beispiel eine Rolle, ob man neben der Rente noch andere Einkünfte hat, zum Beispiel Mieteinnahmen oder auch das Einkommen des Partners spielt eine Rolle. Im Schnitt wird der Rentenzuschlag bei etwa 75 Euro im Monat liegen.
0: Es gab ein langes Hin und Her, jetzt steht eben der 1. Januar als Zeitpunkt im Raum, Man hört aber auch, dass es dann noch dauern wird, bis tatsächlich Geld fließt.
2: Ja, das ist die schlechte Nachricht. Das Ganze ist mit einem riesen Verwaltungsaufwand verbunden. Die Deutsche Rentenversicherung muss jetzt für etwa 26 Millionen Rentner prüfen, wer hat Anspruch auf die Grundrente und auf wie viel. Das muss ausgerechnet werden. Für die Einkommensprüfung sollen zwar die Daten mit den Finanzämtern abgeglichen werden, weil es soll ja kein Rentner nochmal einen extra Antrag stellen und Unterlagen einreichen müssen. Aber das muss eben auch erstmal organisiert werden, technisch gelöst werden. Ja, Und bis das erste Geld tatsächlich fließt, das wird noch mindestens bis nächsten Sommer dauern. Viele Rentner werden sogar noch bis übernächstes Jahr auf ihr Geld warten müssen. Aber es wird dann rückwirkend ausgezahlt.
0: Also, die Grundrente soll 2021 in Kraft treten. Das Geld gibt es dann vielleicht aber auch erst 2022. Vielen Dank, Manja Borchert. Außerdem will die Große Koalition im Bundestag heute den zweiten Nachtragshaushalt, der wegen Corona notwendig wurde, verabschieden und schärfere Strafen gegen das sogenannte Upskirting beschließen, also das Fotografieren unter den Rock. Welche Neuigkeiten es in Düsseldorf gibt, das weiß Charlotte Großer aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte.
3: Guten Morgen, Sebastian. Seit Tagen schon sorgt ein Thema hier in Düsseldorf für Diskussionen, und zwar der Pop-up-Radweg auf der Sizilienallee. Inzwischen haben nämlich rund 1500 Düsseldorfer eine Petition dagegen unterschrieben. Darüber sprechen wir. In der Gastro hier in der Stadt gibt es außerdem weiterhin Probleme, weil man sich immer wieder nicht an die Schutzverordnung hält. Und Autofahrer können sich freuen, der Rheinallee-Tunnel ist wieder freigegeben. Fast 1.500 Düsseldorfer sind bisher für die vorzeitige Abschaffung des Pop-Up-Radwegs am Rheinufer. Das zeigt eine Online-Petition, die Mitte Juni online ging. Eigentlich sollte der Fahrradweg mehr Platz für Radfahrer schaffen, damit sie sicherer von A nach B kommen. Kritiker bemängeln, dass der Radweg eher gefährlich ist, und zwar für alle Verkehrsteilnehmer. Seit der Installation des Radwegs hat es zwei größere Unfälle gegeben. Das Projekt ist befristet und geht bis zum 31. August. Rund 70.000 Euro gibt die Stadt nach eigenen Angaben dafür aus. Und sie ist währenddessen in dieser Woche auch mit Nachbesserungen beschäftigt. Der nördliche Teil des Radwegs von der Homberger Straße bis zur Messe wird jetzt noch einmal geändert. Das hatte der Stadtrat vor zwei Wochen beschlossen. Antenne Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn mit den Einzelheiten dazu.
1: Hier haben Radfahrer bald in beide Richtungen, jeweils auf der rechten Spur, einen eigenen Radweg. Das Provisorium wird mit gelber Farbe auf die Fahrbahn gemalt. Baken werden dieses Mal nicht aufgestellt. Sie waren zuletzt immer wieder gefährlich verrückt worden. Während der Nachbesserungen muss der Pop-Up-Radweg erst einmal gesperrt werden. Freitagabend sollen die Arbeiten fertig sein. Dann können Autofahrer auch wieder wie gewohnt neben dem Radwegparken die provisorische Parkspur auf der Fahrbahn entfällt.
3: Fehlendes Desinfektionsmittel zu viele Gäste und unvollständige Besucherlisten. In Düsseldorfer Restaurants gibt es immer wieder Verstöße gegen die Corona-Schutzregeln. Seit Mitte März sind beim Ordnungsamt schon über 8.000 Anrufe mit Hinweisen aus der Bevölkerung eingegangen. Die meisten Betriebe halten sich zwar an die Vorgaben, so der Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Thomas Kolarik im Interview mit uns, Aber auch Einzelfälle dürfe es nicht geben.
1: Wir appellieren an unsere Mitgliedsunternehmen, an die Branche, sich natürlich an diese Auflagen zu halten. Es fällt schwer, aber es ist notwendig, damit die Betriebe auch weiterhin aufbleiben und dass die Betriebe, die noch keine Perspektive haben, endlich eine Perspektive bekommen.
3: Damit die Schutzregeln etwas bringen und die Corona-Zahlen nicht weiter ansteigen, müssen wir jedoch mithelfen, so Kolarik weiter. Zum Beispiel, indem wir unseren richtigen Namen in die Besucherlisten eintragen und Abstand zu anderen Gästen halten. Für Autofahrer aus dem Linksrheinischen gibt es gute Neuigkeiten. Der Rhein-Allee-Tunnel ist seit 5 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Der Tunnel war seit Mitte Juni stadteinwärts gesperrt worden, weil man unter der Erde Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet hatte. Weil aber schnell klar war, dass im Boden keine Bombe steckt, konnte die Straßendecke wieder geschlossen werden. Die Sperrung wurde damit etwas früher wieder aufgehoben, als eigentlich geplant war. Ursprünglich hätte der Tunnel stadteinwärts bis zum kommenden Montag gesperrt bleiben sollen. Das waren soweit die Meldungen aus Düsseldorf. Die Lokalnachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und zum Nachlesen auf antennedüsseldorf.de.
0: Vielen Dank, Charlotte Großer. Und diese Themen solltet ihr heute im Blick haben. Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprechen heute über die EU-Ratspräsidentschaft, genauer über das Arbeitsprogramm. In einer Videokonferenz geht es um die Themen der deutschen Ratspräsidentschaft, natürlich die Überwindung der Corona-Pandemie, aber auch der geplante Handelspakt mit Großbritannien, der Klimaschutz, die Digitalisierung und Migration. Wladimir Putin kann länger russischer Präsident bleiben. Heute tritt eine Verfassungsänderung in Kraft, nach der der 67-Jährige noch bis 2036 regieren könnte. Zu der Änderung gab es eine Volksabstimmung. Rund 78 Prozent haben dem Vorschlag nach Angaben der Wahlkommission zugestimmt. Die Fußball-Bundesliga-Saison ist vorbei, aber trotzdem gibt es heute wieder Fußball. Die Relegation steht an. Das Hinspiel Bremen gegen Heidenheim startet heute Abend um 20.30 Uhr. Wir erinnern uns, dass Bremen heute Abend auf dem Platz steht und nicht Düsseldorf, ist für alle Fans der Fortuna schmerzlich. Erst am letzten Spieltag hatte Bremen Düsseldorf noch überholt in der Tabelle. Das Rückspiel ist dann am Montag in Heidenheim. Zum Abschluss noch eine etwas kuriose Meldung. In Köln findet heute der zweite Cologne Naked Bike Ride statt. Ich übersetze das mal Kölner Fahrradnacktfahrt. Das ist eine Fahrraddemo für mehr Schutz für Radfahrende im Straßenverkehr. Die Bitte der Veranstalter gebe ich mal so weiter. So viel Textil wie nötig, so wenig wie möglich. Wie hat euch dieser Aufwacher gefallen? Wenn ihr uns schon länger hört, dann habt ihr gemerkt, dass ein paar Sachen anders waren. Aber auch wenn ihr zum ersten Mal reinhört, schreibt uns gern euren Eindruck. Was ist gut? Was können wir besser machen? Ihr erreicht uns unter aufwacher.rp-online.de. Vielen Dank! Mein Name ist Sebastian Stachora. Habt einen schönen Tag und macht's gut. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de